0: nguyên thủy chán trường ngồi xổm trên tảng đá ở lối vào cửa thôn ngồi từ đầu ngày đến giữa ngày cuối cùng cũng thấy từ xa có một chiếc xe bò đang từ từ đến gần đôi mắt nàng nhìn chằm chằm vào vò rượu phía sau người thôn phu trên chiếc xe bò rượu thơm nồng thoang thoảng theo gió xộc vào mũi nàng câu lấy con tim nàng hận không thể nhào tới đúng là linh hồn của nàng đã lao tới và rồi nhìn tay mình xuyên qua vò rượu nguyên thủy khóc không ra nước mắt nàng đã lênh đênh theo chiếc xe bò người thấy mùi rượu thơm nồng Cảm giác được nỗi thống khổ khi nhìn mà không được ăn. Nàng cứ bay theo nhìn thôn phu lái xe bỏ bán hết rượu, rồi chơ mắt nhìn người ta rời thôn. Nguyên Thủy hận muốn phiêu theo hắn luôn, nhưng vừa bước một bước ra khỏi thôn, toàn thân giống như bị dây trói vào người, xung quanh hiện lên một vòng tròn, kiểu gì cũng không bước ra khỏi vòng tròn. Nàng biết rằng tâm của vòng tròn là cơ thể của nàng. Nguyên Thủy tức giận tát chính mình một cái, ui một tiếng che mặt, tức giận chửi bới, tìm đường chết mà, tìm đường chết. Sau đó lại ngồi xổm trên phiến đá. Đột nhiên, nàng cảm nhận được một trận dị động, làm nàng kinh hãi vội bay về phía cơ thể của mình. Yến Du vì bị lăn từ trên núi xuống, hắn xoa xoa cái mông đau đớn của mình, trong lòng mắng sư phụ vô lương tâm của mình. Nhớ lại khi nãy trên đỉnh núi, sư phụ vân vê bộ dâu bạc trắng, làm về thần đạo, nói đại loại như tiểu tử thúi này tư chất không tệ. Nhưng mà, để tu đến tiên thân thì còn thiếu kỳ ngộ, bây giờ kỳ ngộ đã đến rồi, nhớ nắm chặt lấy. Vừa nói xong, ổng liền chộp mình, một chân đá xuống núi, còn, còn phong bế công pháp của mình. Cũng may là mình da dày thịt béo, khả năng chống chọi cực mạnh. Ở nơi núi non cằn cỗi này, đâu ra cái kỳ ngộ chứ, gặp ma còn đúng hơn. Thấy trời tối dần, hành tẩu trên núi thỉnh thoảng có gió lạnh thoảng qua. Dù đã học xong tích cốc thuật từ lâu, tấm thân này cũng không sợ lạnh. Nhưng hắn vẫn muốn kiếm một nơi để tránh gió qua đêm. Đang nghĩ ngợi, thì nhìn thấy xa xa có một cái hang tối. Phẳng phất lóe lên tia sáng, kiểu như đang chờ đón hắn. Tới đây, tới đây nào? Hắn vui vẻ bước vào hang, vừa đi vừa nhặt những cành khô xung quanh, nên đốt lửa thì tốt hơn. Vừa vào trong động đã cảm thấy dường như có linh lực lưu truyền, chẳng lẽ có ma nào ở đây? Hắn vứt cành khô đi, một tay cầm kiếm, tay kia lấy ra một viên dạ Minh Châu, cẩn thận bước vào. Sau vài bước, không có động tĩnh gì, hắn cảm giác mình đang nghi quá, không nghĩ rằng, bước thêm nữa, dạ Minh Châu chiếu ra một thân ảnh. Hắn chấn định bản thân, nhìn kỹ lại thì phát hiện ra là một cô nương. Dưới ánh sáng của dạ Minh Châu, khuôn mặt của cô nương hiện rõ lên, tế mi quỳnh mũi ân đào miệng, làn da trắng như tuyết, bộ váy đỏ, trông quyến rũ lạ thường. Mày ngài, mũi cao, miệng trúng chím, xung quanh cô nương có một dòng ánh sáng lưu truyền, yến du nín thở, sợ quẫy nhiễu đến mỹ nhân trong lòng than một tiếng. Đẹp quá! Cảm khái trong lòng còn chưa dứt, đột nhiên từ phía sau có một đạp sung lượng đánh tớ. Yến Du lắc mình, sung lượng đánh tới cô nương. Yến Du còn chưa kịp phản ứng, bên tai đã nghe thấy một tiếng cầm thét, đang đổ tử, ngươi nhắm mắt lại cho ta. Nguyên Thủy là sư muội của trưởng môn đã về hưu phái huyền thanh, thiên phú dị bầm, cả đời tận tụy trong học tập và nghiên cứu công pháp, tu tập pháp thuật. Mười năm trước, cuối cùng nàng cũng tìm ra thuật xuất hồn, không màng sư huynh khuyên can, nàng tìm một nơi vắng vẻ để tu hành, không ngờ tu được cái thuật ly hồn đó, nhưng thuật ly hồn này còn thiếu một chút hỏa hầu thế là nàng phải làm a phiêu gần chục năm nay càng nghĩ lại càng hối hận không biết đã tự tát mình mấy cái rồi tự trách bản thân cứ thích đánh lẻ nè trách mình chọn nơi quá vắng vẻ cả 20 dặm không có một bóng người vất lắm mới có dân cư tới ở nhưng chính này chỉ có thể bay tới mấy nơi ít dân địa phương thôi cơ thể của nàng còn ở đây mà thuật ly hồn cũng không thể giúp nàng rời bàn thể quá xa được nàng vẫn luôn đợi người từ sư môn tới tìm không ngờ lại thấy một tên đang đổ tử tới trước Kỳ thật chuyện này không trách Yến Du được, Nguyên Thủy đã ở trong sơn động này gần 10 năm. Tuy nàng có thể thiết lập trận pháp, nhưng cũng chỉ là trận pháp nhỏ để che giấu hơi thở, ngăn cản bụi bặm với người kiến thôi. Có thể ngăn chặn được tác động xâm nhập từ bên ngoài, nhưng không thể ngăn chặn sự mục dần từ bên trong. Ai biểu nàng đều đem hết tiền đi mua rượu, lấy công lực đi tu hành, không chịu đi mua bộ quần áo tử tế, hay chăm lo cho nó. Vì vậy, khi Nguyên Thủy vội vã bay tới... Dùng tất cả công lực mãi mới tích góp được trưởng cho Yến Du một cái thì bị hán ta né đi, cú trưởng đánh vào bản thân. Bộ quần áo vốn đã không tốt rồi, sau mười năm mục nát lại thêm một trường của nàng trực tiếp rách bươm. Tên dê sồm, người nhắm mắt lại cho ta. Yến Du núp sang một bên, nghe thấy tiếng gào, vô thức nhìn cô nương trước mắt cả người sững sờ ở nơi đó. a à, người còn xem, người nhắm mắt lại cho ta, người nhắm mắt lại. Yến Du nghe được tiếng gào, liền vội vàng nhắm mắt lại. Nhưng hình ảnh vừa nãy hiện lên trong đầu hắn, mỹ nhân đang ngồi ngăn ngắn vì một trường khi này mà ngã xuống đất, quần áo trên người sộc xịch lộ ra đôi chân thon, đôi bàn tay trắng nõn, vải vụn khó lắm mới che khuất được đôi gò bồng. Không được, không được, không được nghĩ nữa. Hắn nâng kiếm lên trước ngực, quay đầu lại nơi phát ra tiếng động, mở mắt ra, cả người lại choáng váng. Cái này, cái này, hắn theo bản năng muốn quay đầu lại xem. Không cho xem. Hắn vội ngừng động tác. Nhìn chằm chằm Nguyên Thủy, nàng, nàng ấy, các người Ta chính là nàng, nàng chính là ta Nguyên Thủy trừng mắt nhìn Yến Du, nhìn phục sức của hắn ngươi là đồ đệ của phái huyền thanh Đúng, ta là Yến Du, đệ tử của phái huyền thanh Yến Du, nghe qua dầu hạt cải, dầu phộng, mỡ heo còn không có nghe qua Yến Du đâu Khụ, sư phụ là ai? Sư phụ Tăng Thanh Hư, đúng là sư phụ nào dạy ra đệ tử đấy mà Lão già Tăng Thanh không đúng đắn đồ đệ của hắn cũng y trang, không được nhục mạ sư phụ ta, ta đường được cô nương là ta không đúng, không có liên quan gì đến sư phụ ta. Yến Du cuối cùng cũng nhìn rõ Nguyên Thủy, hắn nhận ra nàng vậy, mà đang lơ lửng trong không khí. Cô nương là quỷ. Lời vừa thốt ra, lập tức chọc giận Nguyên Thủy. Quỷ cái gì mà quỷ? Ta là hồn ly thân, hồn ly thân, thuật ly hồn. Xin hỏi cô nương là. Nguyên Thủy hừ một tiếng, nhìn hắn với vẻ bề nghễ. Nguyên Thủy. Nguyên Thủy, Nguyên, Yến Du kinh ngạc mở to mắt, người là Nguyên Thủy, người, người là là sư thúc tổ đã biến mất 10 năm nay. Nếu theo bối phận mà nói, ta đúng là sư thúc tổ của ngươi. Yến Du vội vàng hành lễ, sư thúc tổ tại thượng, thành thật xin lỗi chuyện khi nãy ạ. Nghe xong lời này, khuôn mặt Nguyên Thủy tức khắc tối sầm, ngươi, cởi quần áo ra, đắp lên cho ta, nhắm mắt không cho xem. Yến Du nghe thế, vội vàng nhắm mắt cởi áo ngoài, nghĩ đến chỗ phải đắp lên. Lại nghĩ đến cảnh đẹp vừa nãy Tay run dày Đụng phải Nguyên Thủy Nguyên Thủy ly hồn Không cảm nhận được va chạm từ người khác với nàng Đang nhìn chằm chằm vào mắt Yến Du nên không để ý tay hắn Chỉ thấy mặt hắn đỏ lên Thân thể run cầm cập Yến Du, sao ngươi run thế Dạ Con xin lỗi Yến Du vội vàng xoay người Nhìn chằm chằm vách đá bên cạnh Thôi, khi nãy ta cũng không đúng Không phân trái phải Không, là con đường đồ đạ Nguyên Thủy phất tay nếu ngươi có thể tìm được chỗ này, chắc là sư huynh kêu người đến tìm ta, không uổng công ta đợi ở đây 10 năm. Nghe vậy, Yến Du ngây người nhìn nàng, sư tổ ạ, à, con là đánh bậy đánh bạ mới đến này ạ. À? Cái gì, chẳng lẽ ta mất tích 10 năm mà không ai tới tìm ta ư? Dạ, hình như lúc trước sư tổ có nói. Nói cái gì? Người nói, để sư thúc tổ ăn khổ ở ngoài ăn chút, không cần tìm. Úc đồng, ta mà về là xử chết ngươi, nguyên thủy xếp chặt tay run lên. Vậy, Sư Thúc Tổ, khi nào chúng ta rời đi ạ? Không vội, đợi năm hôm nữa, ta còn có vỏ rượu ngon muốn mang đâu. Quả nhiên chuyện Sư Thúc Tổ thích rượu là danh bất hư truyền. Mấy ngày nay, Nguyên Thủy tận tình sai vặt Yến Du, lúc thì muốn ăn trái cây, khi lại đòi ăn thịt thú hoang nướng. Nhưng tiếc thay, nàng chỉ có thể nhìn thôi, chứ đâu có được sơi, chỉ có thể hờn rỗi thôi. Yến Du từng hỏi vì sao Nguyên Thủy lại mất tích suốt mười năm thì bị con mắt hình viên đạn chiếu qua liền nín luôn. Khi Yến Du lấy một chiếc chăn từ túi càn khôn, Nguyên Thủy cảm thán bảo đúng là biết hưởng thụ, tiện thể yêu cầu hắn để cơ thể mình lên chăn. Yến Du chỉ là cười cười không nói gì, nhưng lúc ôm nàng thì mặt đỏ. Buổi tối, Yến Du canh giữ bên ngoài sơn động, dù Nguyên Thủy nói thế nào cũng không đi vào. Cuối cùng, Nguyên Thủy cũng không nói nữa, mặc kệ hắn, nhưng Nguyên Thủy đã nghẹn lời mười năm, vất lắm mới có người ngồi nghe tâm sự, nên ban đêm cô lơ lửng bên ngoài nói xíu rít không ngừng, hầu như Nguyên Thủy nói còn Yến Du nghe. Nói đến khi Nguyên Thủy cảm thấy có chút ngượng ngùng Này, Yến Tử Du Ta nói nhiều quá nhỉ Yến Du, bảo nàng gọi mình đổi cách gọi mấy lần rồi Nhưng nàng vẫn chứng nào tật đấy Hắn cũng chẳng thể làm gì Không ạ, à, Sư Thúc Tổ không nói chuyện với ai suốt 10 năm nên vậy cũng bình thường Nghe thế, Nguyên Thủy ngừng đầu lên Đúng rồi, 10 năm nay ta chưa giao lưu với ai Đi về chắc sẽ bị cười chê nên ta bắt người luyện miệng trước Nhưng mà ngươi nhớ kín miệng đấy Không cho nói với ai, nếu không coi chúng ta xử người đấy. Yến Du nhìn nàng tỏ ra tàn nhẫn, bất đắc dĩ cười cười. Vị sư thúc tổ này khác xa với dáng vẻ đáng kính mà hắn tưởng tượng thời niên thiếu, làm gì có bộ dạng của sư thúc tổ, rõ ràng là một cô nương chưa lớn. Đến ngày thứ năm, khi trời chưa sáng, Nguyên Thủy bảo Yến Du đưa nàng đến thôn cách đây 20 dặm. Yến Du bị sư phụ phong bế công pháp nên không thể sử dụng ngự kiếm, chỉ có thể cõng Nguyên Thủy đi bộ tới đó. Nguyên Thủy nghe hắn nói xong thì cười nhạo, bảo: cái lão già đấy đúng là điên nơi hoang sơn này lấy ra đâu kỳ ngộ chứ? nếu có thì ta đã sớm lấy rồi. đâu đến nỗi bị kẹt ở đây mười năm, còn phong bế công pháp của đồ đệ mình chứ, đúng là hỏng đầu rồi. tuy là Yến Du cũng từng lén chửi nhưng dù gì đó cũng là sư phụ hắn, nên hắn không thoải mái khi nàng nói thế, chỉ có thể cầu xin nàng đừng nói nữa. Nguyên Thủy chừng mắt với hắn nhưng vẫn dừng miệng, chỉ phát tay bảo hắn đi nhanh lên, đừng để lỡ rượu bị bán hết. Yến Du cõng cơ thể nàng, Nguyên Thủy bay bên cạnh, thấy hắn không nói một lời. Tiếng thở dốc càng lúc càng nặng, trong lòng thầm mắng. Vừa nãy ta nói lão già tang thanh như vậy, ngươi tức giận à? Không có, chỉ là ông ấy là sư phụ ta, không thể ông bị người ta mắng. Vậy sao hơi thở của ngươi rối loạn thế? Không lẽ ta nặng quá à? Không phải, không phải ạ, à? sao lại nặng chứ? Chỉ là hắn không dám để nàng dựa sát mình, nhưng mà đang cõng thì sao không dính sát được? Không ngừng đi nhanh hơn, cuối cùng sao bình minh đã đi tới cửa thôn. Đợi không bao lâu thì thấy người thôn phi đánh xe bò tới bán rượu. Nguyên Thủy vội dục yến du mua hết rượu, cất vào túi càn khôn, sau đó chạy về hướng núi Huyền Thanh. Sư thúc tổ là nữ tử, không nên uống nhiều rượu như vậy, yến du nghe Nguyên Thủy hưng phấn nhắc mãi rượu ơi rượu à, rượu ngon nhớ suốt 10 năm, nhịn không được khuyên nhủ. Người lo lắm chuyện vậy, Nguyên Thủy trợn mắt nhìn hắn, thấy hắn im miệng, lại rượu ơi rượu à. Trên đường đi, Nguyên Thủy hoặc là nói miết chuyện về lại núi Huyền Thanh sẽ uống rượu xả láng, hoặc sẽ là hét bảo cảnh sắc nơi đó đẹp hơn chỗ nàng ở nhiều hai người một kẻ ly hồn một người bị phong ấn công pháp trên đường cố gắng kín đáo nhất có thể sợ lỡ gặp yêu ma quỷ quái là thôi rồi vào đêm vất vả mới chạy tới một thành trấn hai người quyết định tìm một quán trọ để nghỉ ngơi hai phòng một một phòng thôi nguyên thủy bay đến bên người hắn bảo thấy yến du thắc mắc nhìn mình nàng vội đáp ta ly hồn giờ là đứa trói gà không chặt lỡ xảy ra chuyện thì sao một phòng thôi yến du cứng đờ quay đầu nuốt nước, nước miếng một, một phòng. Trường quầy nghi hoặc nhìn bên cạnh hắn, cũng không bảo gì, chỉ thu bạc đưa thẻ phòng. Tiểu nhị dẫn hắn đi lầu 2, vào phòng. Yến du vội đặt nguyên thủy trên giường, quay đầu lại thấy tiểu nhị còn đứng, nghi ngờ nhìn hắn. Còn có chuyện à? Dạ, khách quan, ta thấy hình như thân thể phu nhân không tốt, có cần ta tìm đại phu dùng không ạ? Phu, Yến du đỏ mặt khụ khụ, không cần, ngươi đi dọn thùng nước ấm lên đây là được. Dạ vâng, chưa tới chốc lát, Tiểu nhị đã bưng nước ấm lên, Nguyên Thủy vội kêu Yến Du lau mặt cho mình. Yến Du giúp nàng lau mặt xong, thì mặt hắn cũng ửng đỏ. Hắn vội vàng dùng khăn lau mặt cho mình, lau xong nhìn khăn trên tay mình, mặt càng đỏ hơn, hình như khi nãy khăn có mùi hương, là mùi hương của nàng sao? Yến Tử Du, sao mặt ngươi đỏ thế? Hai, ngươi nghỉ ngơi đi, cõng ta lâu vậy, chắc ngươi mệt lắm. Vâng, ừm, hắn đắp chăn cho Nguyên Thủy, tự mình lấy chăn từ túi càn khôn ra trải lên sàn, mặc nguyên áo ngủ nguyên thủy lơ lửng khắp phòng nương theo ánh nến nhìn khuôn mặt say ngủ của yến du lông mi dài không che được quần thâm đen mũi thẳng nguyên thủy ở trong phòng khắp nơi bay nàng nương ánh nến nhìn yến du ngủ nhan thật dài lông mi hạ che giấu không được thanh hắc một mảnh thẳng mũi môi củ ấu hơi cong đôi mắt nhắm lại che đi tinh quang trong mắt vào ban ngày lúc trước nàng chỉ đang hưng phấn chưa từng ngắm hắn kỹ càng bây giờ bình tĩnh nhìn lại đồ tôn này trông rất tuấn tú đấy nguyên thủy nhìn nhìn Mỗi người thấy mùi rượu thơm, hai mắt nàng sáng lên, bay ra khỏi phòng tìm rượu. Một đường bay tới sau bếp, chỉ thấy trưởng quầy cùng tiểu nhị đang ở cùng nhau trước rượu, chỉ nghe được một câu, ngươi thành công, rồi, thì ta lại chén tiếp, tiểu nhị liền rời đi. Nguyên thủy bay quanh người rượu, lại thấy trường quầy nở nụ cười đáng khinh, Nguyên thủy cảm thấy không đúng, nghe thấy có tiếng động từ lầu 2, sắc mặt của trường quầy thay đổi, chạy lên lầu, Nguyên thủy cũng vội bay theo. Tới phòng của họ trên tầng bên trong có hơi lộn xộn. Cửa sổ mở toang, Yến Du không thấy, Nguyên Thủy còn chưa nhận ra chuyện gì đã xảy ra đã thấy tên trưởng quầy xoay tay đi tới giường. Này, người định làm gì? Nguyên Thủy vội kéo gã lại, nhưng tay lại xuyên qua thân thể gã. Gã trưởng quầy sốc mạnh lên, nhìn thấy người trên giường, hai mắt thẳng tắp. Vốn tưởng là một tiểu mỹ nhân, không ngờ lại là đại mỹ nhân, hề hề hề, vốn định bán luôn cho nhà thổ. Giờ thì, để mình hưởng thụ trước, nói rồi vươn tay tới quần áo Nguyên Thủy. Lần đầu tiên Nguyên Thủy cảm thấy ly hồn đéo có chỗ tốt gì Vội đến độ sắp khóc tới nơi Vội bay ra ngoài Nàng vội vã bay đi Cuối cùng tìm thấy Yến Du đang đánh nhau Với tiểu nhị ở góc tường Nàng gấp đến độ thanh ấm run rẩy. Yến Du, mau về, thân thể ta Thân thể ta, nàng không biết mất bao lâu mới bay được tới đây Cũng không biết giờ còn kịp không Nàng chỉ cảm thấy thật ghê tởm. Yến Du nhìn dáng vẻ bất lực của nàng Tuy không biết đã xảy ra chuyện gì Nhưng không dám kéo dài lắc mình chuẩn bị rời đi một kiếm của tiểu nhị bay tới đâm thương tay hắn yến du bực lên dồn lực cho gã ta một trường rồi đi thẳng tới quán trọ khi vào tới phòng hình ảnh bên trong khiếu dầu tóc hắn sủ lên cái gã trưởng quầy bò lên người nguyên thủy tham lam lè lưỡi liếm ngực nàng bàn tay to béo bóp eo nàng cái tay còn lại muốn cởi quần lót nàng cơ thể bị yến du đâm xuyên ngực gã kinh hoàng nhìn máu chảy từng giọt trên da thịt mình mới liếm láp nháy mắt ngừng thở yến du vứt thân thể trưởng quầy qua Bên tai chuyển đến tiếng thét chói tai của Nguyên Thủy khiến hắn hoảng sợ. Nước mắt chảy ràn rụa trên khuôn mặt Nguyên Thủy, nàng vươn tay muốn lau đi vết nước miếng, nhưng tay chỉ xuyên qua thân thể. Càng như vậy, nước mắt trên mặt càng nhiều, thật ghê tởm bẩn, bẩn quá. Yến Du không rảnh lo chuyện khác, hắn dùng tay áo lau sạch vết máu và vết nước bọt, dùng chăn bọc nàng thật chặt chẽ, đôi mắt nhìn thẳng Nguyên Thủy, bên trong là sự an ủi sâu sắc. Không sao cả, không sao, không bẩn, không bẩn. Có ta ở đây, không có chuyện gì, có ta ở đây, không có việc gì. Nghe hắn an ủi, Nguyên Thủy dần dần bình tĩnh, nàng vươn tay lau nước mắt, không sao ư Ừ, không sao cả. Nguyên Thủy thở dài một hơi, nói, không thể ở đây lâu, mặc quần áo cho ta rồi đi mau. Yến Du kinh ngạc với tốc độ bình phục tâm trạng cực nhanh của nàng, nhưng vẫn nghe theo lời nàng chỉ là. Không lo được lắm chuyện như vậy, người tùy ý là được. Yến Du vội cởi áo tròn bọc cơ thể nàng kín mít. Chuẩn bị mang nàng rời đi thì thấy Nguyên Thủy trường về phía mình, tránh ra. Yến Du cảm giác được có cổ sát khí nhằm về phía sau lưng mình, nhưng hắn không dám trốn, vẫn ôm chặt lấy cơ thể Nguyên Thủy. Một luồng khí lạnh lẽo đâm thủng ngực, Yến Du dường như nghe thấy tiếng mạch máu lưu động, một trường Nguyên Thủy đánh tới hắn lại khác hẳn, không ngờ khiến hắn cảm thấy như cơn gió ấm phất qua. Yến Du nắm lấy thanh kiếm xuyên thủng ngực mình, dùng hết lực xoay người đánh một trường, là gã tiểu nhị khi nãy bị Yến Du trưởng một phát bay đến vách tường, lan xuống, khí tuyệt bỏ mình. người không sao chứ? người đừng nói chuyện. người, người phải mau đi trị thương. người, người giọng nói của Nguyên Thủy có chút run rẩy. nàng bóp tay để bản thân bình tĩnh lại. Phủ Nhục khi nãy cũng không khiến nàng hoảng hốt như bây giờ. được rồi, có ta ở đây, không sao hết. trước tiên rời khỏi chỗ này đã. không cho đi, mau chữa thương trước đã. không biết bọn chúng còn có đồng bọn hay không. nếu có ai đến thì ta không chống đỡ được. Mau rời đây rồi chữa thương sao? Yến Du cười giải thích, nằm lấy thanh kiếm rồi rút ra người, phun ra búng máu. Hắn trông thấy Nguyên Thủy lo lắng sốt ruột, vẫy tay. Chúng ta tu tiên, đâu dễ chết như vậy. Ngươi, Nguyên Thủy nói không được hắn, liền bay ra ngoài. Trong chốc lát đã quay lại, sân sau của con ngựa, chúng ta cưỡi ngựa đi trước. Nhưng hứa với ta, 15 phút nữa phải dừng lại trị thương. Được. Thầy Yến Du gian nan đưa thân thể của mình lên ngựa rời đi. Nguyên Thủy rất hối hận, đáng lẽ nên bảo hắn trở về gọi sư huynh mới phải, tự dưng bắt hắn mang theo thứ chói buộc. 15 phút sau, Yến Du dừng lại để băng bó sơ qua, sau đó không màng sự phản đối lại tiếp tục chạy băng băng. Một ngày một đêm qua đi, Nguyên Thủy nghe thấy tiếng hít thở của Yến Du càng ngày càng nặng nề, tay hắn còn không nắm chặt dây cương, ngựa cũng không thể chạy được nữa, cuối cùng, ngựa té ngã, miệng sùi bọt mép, Yến Du cũng từ trên ngựa ngã xuống, tay vẫn ôm chặt thân thể nàng, hôn mê bất tỉnh. Nguyên Thủy gấp đến độ rệm chân, Nàng nhìn xung quanh, phát hiện hình như nơi này không xa núi Huyền Thanh lắm, liền gian nan tạo thuật pháp bảo vệ Yến Du, sau đó bay thẳng về núi Huyền Thanh. Pháp trận bên ngoài núi Huyền Thanh có lực công kích với linh hồn, Nguyên Thủy không cách nào chống cự cũng không bận tâm đến chuyện đó, dùng hết sức lực, cuối cùng cũng tới trước cửa núi. Nàng muốn nắm chặt cổ áo người trong cửa dục bọn họ mau đi cứu người, còn người trong cửa lại bày ra thái độ công kích. Một đạo pháp lực đánh tới, Nguyên Thủy trốn không kịp đã bị đánh trúng. Đau đến độ nàng chỉ muốn ngất đi Nhưng chỉ có thể giữ vững sự tỉnh táo bỏ họ đi cứu người Người trong cửa phản ứng lại Không có tiếp tục công kích cũng không có hành động gì Rốt cuộc bên trong cửa núi có dáng màu lóe qua Một thanh âm kỳ ảo linh hoạt vang ở bên tai Nguyên thủy, người đã trở về Nguyên thủy giữ vững chút thanh tỉnh cuối cùng Đáp lại thanh âm đó Sư huynh, mau cho người tới 18 dặm phía đông nam cứu người Nói xong, hồn mê bất tỉnh Dường như có luồng khí ấm áp bao lấy nàng Nguyên Thủy tận hưởng cảm giác thoải mái đó. Sự thoải mái này y như những gì nàng cảm nhận khi Yến Du cõng cơ thể nàng. Nó khiến người ta cảm thấy an tâm. Đúng rồi, không phải Yến Du cõng nàng sao? Yến Du. Hình như Yến Du bị thương, cõng không được. Hình như hắn bị trọng thương. Vậy, Yến Du đâu? Yến Du. Nguyên Thủy mở mắt, đập vào mắt là mảnh lụa xanh. Nơi đây là núi huyền thanh. Nàng giơ tay nhìn nhìn, mình hồi hồn rồi. Đúng vậy, ngươi hồi hồn. Có người xuất hiện trước mắt nàng, vẻ mà lúc nào cũng nghiêm túc không chút nề hà, là sư huynh Úc Đồng. Sư huynh, ta. Lúc trước khuyên ngươi không nghe, thuật ly hồn thuật đâu dễ luyện như vậy, nhất ý cô hành, tự mình nhận khổ. Ta, Yến Du đâu, người mang ta về sao rồi, nguyên thủy vội vàng hỏi. Một kiếm thủng ngực, vết thương nghiêm trọng, tuy đã được cứu chữa nhưng vẫn chưa tỉnh lại. Cái gì, ta đi xem hắn, nguyên thủy định sốc chăn xuống giường thì nhận ra cơ thể mình khó cử động được. Đừng nhúc nhích, người ly hồn gần mười năm, tứ chi đã sớm cứng đờ, tạm thời chưa khôi phục lại được. Còn nữa, linh hồn người tách thần xác quá lâu, còn bị pháp lực công kích nên rất yếu ớt, không nghỉ ngơi cho kỹ, coi chừng từ hồn thành quỷ. Nghe vậy, Nguyên Thủy chỉ có thể bất đắc dĩ nằm xuống. Ba ngày sau, cuối cùng Nguyên Thủy mới có thể ngồi dậy, đi xuống đất. Mỗi lần hỏi tình huống của Yến Du, Úc Đồng chỉ đáp lại một câu, không chết được, khiến nàng gấp đến độ muốn tự mình xem, Úc Đồng không đả động được lại thấy thân thể nàng ổn hơn, rồi nên cho phép. Nguyên Thủy nhìn Yến Du nằm trên giường, tim có chút co thắt lại, đau đớn, nụ cười luôn hiện hữu trên khuôn mặt hắn không còn, dung nhan tuấn lãng giờ trắng bệch, Nguyên Thủy vươn tay vuốt mặt hắn, rốt cuộc có chút huyết sắc. Hắn đã qua nguy hiểm, chỉ xem bao lâu mới tỉnh. Cúc Đồng thấy dáng vẻ sốt ruột lo lắng của nàng thì khuyên, bỗng nhớ tới một chuyện, như mày hỏi, hai người đã gặp chuyện gì trên đường về? Lúc đi thì gặp kẻ xấu, hắn vì bảo vệ ta nên bị thương hắn giết người ngữ điệu không phải nghi vấn mà là khẳng định nguyên thủy nhớ lại ký ức ghê tởm khủng hoảng là gã đó muốn làm chuyện bậy bạ với ta nên hắn mới giết người giết hai người úc đồng tức giận tàn sát đồng loại ấn theo môn quy hai mươi đại tiên giam cầm mười năm chấp hành ngay tức khắc không nguyên thủy kéo tay áo úc đồng cầu xin lúc bình thường còn không chịu nổi hai mươi đại tiên huống chi bây giờ hắn trọng thương hôn mê bất tỉnh úc đồng phất tay nàng ra đau lòng, bảo, người đừng cho là ta không biết, nếu bây giờ không phạt, về sau hắn tu được tiên thân thì trời dáng trừng phạt. Đến lúc đó bảo hắn vượt qua thế nào? Ta sẽ bảo vệ hắn, ta sẽ che chở hắn lúc trời phạt. Nguyên Thủy xoay người nhìn Yến Du, lồng ngực hắn chỉ hơi trước Phật phồng, lông mày nhíu gai gắt, ngay cả hôn mê cũng không an ổn, ta sẽ không để hắn gặp nguy hiểm. Úc Đồng bất đắc dĩ xoa đầu Nguyên Thủy, thở dài, ngoan ngoãn, Nguyên Thủy. Hắn xoay người rời đi, chỉ để lại một câu. Sau khi hắn tỉnh lại thì đưa vào tháp nhập giới Nguyên Thủy nhìn sắc mặt trắng bệch của Yến Du Vẫn không yên tâm duỗi tay vận khí trong thân thể xem xét toàn bộ cơ thể hắn một lần Thấy không sao mới an tâm Vận khí xong Mới nhận ra mình đang làm gì Không khỏi đỏ mặt Đợi khi mặt bớt nóng đi Mới nhớ ra khi nãy nàng tra xét thấy công pháp bị phong ấn của hắn đã mở ra Nàng nhìn Yến Du Đột nhiên nghĩ tới cái gì Thở phì phò bay ra ngoài Tàng thanh ngồi trên ghế đá Từ từ pha trà Hắn nhìn cảnh sát khắp viện, nhấp từ ngụm trà, tốt cái đầu người ấy. Một tiếng quát lớn phá tan khung cảnh nhàn nhã, tàng thanh nhìn sang, là Nguyên Thủy tức giận đùng đùng đi tới. Hắn vội đứng lên, thì lễ với Nguyên Thủy, hì hì, sư thúc tới lão già này có chuyện gì sao? Nguyên Thủy nắm cổ áo hắn, tức giận, lúc trước người phong ấn công pháp của Yến Du lại đưa hắn đến chỗ ta là có âm mưu gì. Tàng thanh giật nhẹ cổ áo hắn lại, tươi cười hớn hở nói, ai u ai u, sao sư thúc lại tức như thế? Không phải ta làm chuyện tốt sao? Bây giờ, hắn bị trọng thương, chuyện tốt chỗ nào? Đừng nối vội, đừng nóng mà. Sư thúc nghe ta nói đã. Hôm đó ta cũng như mọi ngày ở trong viện uống trà. Sắc trời, khi ấy cũng đẹp như hôm nay. Có chuyện gì mau kể? Đừng vội mà, lúc ấy ta nhàn quá. Liền thay đồ đệ tính một quẻ, quẻ đó lại không tốt. Tàng thanh thấy sắc mặt nguyên thủy nôn nóng. Phút sâu kể tiếp, thằng đồ đệ ngốc của ta trước khi tu thành tiên thân sẽ có huyết quang tai ương. Thế là không ổn vậy sao tu được cần phải có quý nhân tương trợ vậy nên ngươi đưa hắn đến trước mặt ta nguyên thủy trừng mắt nhìn hắn đây không phải chuyện tốt sao có khi còn kết được mối nhân duyên tốt Ừm. ha 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 ngươi nguyên thủy tức giận xoay người rời đi này sư thúc đợi đã hắn sẽ bị trời phạt lúc tu tiên thân vì lần giết người này hôm nay sẽ trừng phạt phải nhận thức sư thúc muốn bảo vệ hắn hì hì nguyên thủy nghi hoặc nhìn hắn thấy vẻ mặt dữ cợt của đối phương khuôn mặt ửng đỏ lên, xoay người rời đi. Khi Yến Du tỉnh lại, hắn đã bị đưa vào tháp, trong lúc đó chỉ có sư phụ tới. Ông bảo hắn đã giết người, nên lúc tu tiên thân sẽ có trời phạt, bảo hắn tu hành nghiêm túc để ứng phó. Trời phạt ư, Yến Du nghĩ tới những vũ nhục nguyên thủy phải chịu, dù biết sẽ bị trời phạt nhưng hắn không hối hận. Chẳng qua, lâu như vậy rồi, trừ việc biết nàng đã hồi hồn, thân thể không vấn đề gì từ sư phụ, thì không còn tin tức gì, cũng không. gặp nàng Sợ là từ giờ không còn giao thoa gì nữa, nàng làm sư thúc tổ của nàng, hắn làm tiểu đồ tôn của hắn, nghĩ đến đây, lòng Yến Du chua xót. Đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, Yến Du ngẩng đầu lên, là Nguyên Thủy, hắn cảm thấy trái tim nhảy nhót thỉnh thịch, trong mắt lóe lên ánh sáng chẳng hay. Người hồi hồn rồi, người không sao chứ, nghỉ ngơi khỏe rồi sao, không đợi Nguyên Thủy nói chuyện, hắn đã gấp gáp hỏi thăm, Nguyên Thủy cười nhìn hắn, không có việc gì, không phải ngươi đã nói có ngươi, thì sẽ không có chuyện sao. Yến Du vừa nghe, nhớ tới tình cảnh nói chuyện khi ấy, mặt đỏ lên, không hề nói chuyện. Cảm ơn ngươi, lúc đó, đã bảo vệ ta, Nguyên Thủy nhìn khuôn đỏ ửng của hắn cười cười. Yến Du nhấp miệng cười, bầu không khí giữa cả hai nhất thời an tĩnh lại Nguyên Thủy không biết nên ngồi hay đứng, tay chân có chút lóng ngóng. Này, Yến Tử Du, rượu ngon ta mua lúc đó đâu, với lại lấy túi càn khôn của ngươi ra cho ta, Nguyên Thủy đột nhiên hưng phấn nói. Người mới hồi hồn, thân thể còn chưa khôi phục, không nên uống rượu. Bảo người lấy thì người lấy đi, Nguyên Thủy hờn rỗi, trừng mắt với hắn. Yến Du không có cách nào, chỉ có thể lấy rượu ra, nhưng chỉ lấy một vỏ nhỏ. Nguyên Thủy uống một ngụm, thở ra một hơi, đúng là rượu ngon, vừa thơm vừa mạnh, không uống công ta nhớ thương mười năm. Nàng nhìn Yến Du, người cũng uống một ngụm đi. Không, không, ta không uống rượu, uống một ngụm thôi. Nguyên Thủy rót rượu cho Yến Du một ly, hắn chỉ có thể bất đắc dị uống một ngụm, làm hắn sặc chảy nước mắt. Yến Tử Du, ta nói với người này, ừm, Nguyên Thủy lại uống một hơi, ta là cô Nhi, 153 năm trước được sư phụ nhặt ở sông Nguyên Thủy, nên mới tên là Nguyên Thủy. Nguyên Thủy lại rót cho Yến Du một chén, rồi lại uống tiếp sư phụ đem ta về, rồi ném cho sư huynh ta, hì hì, tư chất của ta tốt, 18 tuổi, đã tu thành tiên thân, còn ngươi, hức, ngươi mấy tuổi rồi? Yến Du cảm thấy choáng váng, 23, Chậc, Nguyên Thủy chừng hắn một cái. Ta vẫn đang tu hành, định tạo một thành tựu lớn trên thuật pháp, tu thuật ly hồn là vì vậy, ai ngờ lại xảy ra chuyện như thế, hừ, Nguyên Thủy tức đến nỗi đấm chân. Không sao cả, Yến Du đột nhiên nắm tay nàng, đừng nghĩ miên man, không có chuyện gì, hắn nhìn đôi mắt phẫn nộ của nàng, càng thấy đôi mắt ấy có ánh huỳnh quanh hấp dẫn hắn. Yến tử Du, Nguyên Thủy đột nhiên dí sát vào hắn, hồi trước ta từng nói muốn bắt người luyện miệng. Nhìn khuôn mặt yêu kiều dí sát vào mình, Yến Du cảm thấy hô hấp có hơi dồn dập. Đúng, đúng vậy, vậy tốt. Nguyên Thủy nhìn chằm chằm đôi môi hắn, hôn lên, đợi một chút không thấy Yến Du có phản ứng. Nàng rời đi, trừng mắt nhìn hắn một cái, cắn môi, rồi lại hôn đi lên. Yến Du cảm giác chung quanh đều mùi hương ấm áp của nàng, hắn cảm thấy mình sai rồi. Hắn cảm thấy như này không đúng, hắn muốn đẩy nàng ra, nhưng cánh tay duỗi ra lại ôm nàng thật chặt. Ưm, Yến tử, Nguyên Thủy bị hắn hôn không thở được, vừa thoát ra lại bị môi hắn đuổi theo. Hơi thở ái muội dần dày đặc, nhiệt độ xung quanh dần lên cao, da thịt hai người va chạm vào nhau càng nhiều, tựa như vĩnh viễn không muốn chia lìa, cuối cùng hòa tan với nhau. Kết thúc, sau cơn say hôm đấy, khi Yến Du tỉnh lại, thấy xung quanh không có ai, hắn còn tưởng mình nằm mơ mộng xuân. Nhưng đầu óc dần thanh tình, ký ức dần phục hồi, Yến Du dám khẳng định chuyện nhất định đã xảy ra, hắn vội vàng muốn đến gặp nàng, lại sợ nàng buồn bực, muốn xin lỗi nàng, muốn cưới nàng. Chẳng sợ nàng là sư thúc tổ của hắn, nhưng mãi đến ngày Yến Du tu được tiên thân mới nhìn thấy nàng. Ngày đó hắn vận công được một nửa, Nguyên Thủy đột nhiên tới, Yến Du định dừng lại, Nguyên Thủy đã mở miệng, người mau tu thành tiên thân, đang là giai đoạn quan trọng, có chuyện gì nói sao? Yến Du không cách nào, chỉ phải tiếp tục vận công. Nguồn linh khí từ 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 đan điền bay lên, di chuyển dọc theo kinh lạc, hắn cảm thấy thân thể nóng lên, linh khí di chuyển càng lúc càng nhanh, kinh lạc cốt cách cơ bắp đều có biến hóa. Toàn thân đau nhức, Yến Du cắn răng chịu đựng, không biết đã bao lâu, đau đớn biến mất, cả người Yến Du mềm nhũn, muốn ngất đi, không được, muốn nói rõ ràng mọi chuyện. Yến Du vừa định mở miệng, một đòn thiên lôi đột nhiên đánh xuống, Nguyên Thủy che phía trước hắn, kiên cường trúng một xét rồi ngã vào lòng ngực hắn. Người, hắn thấy tình cảnh này, chợt suy nghĩ cẩn thận, người thật là, thật là. Không đợi hắn mở miệng, đòn thiên lôi thứ hai giáng xuống, Nguyên Thủy đẩy hắn ra nhận tiếp một đòn yến du khó thở tạo thuật pháp bao vây lấy nàng đòn thiên lôi thứ ba dáng thẳng vào hắn hắn hôn mê bất tỉnh khi tỉnh lại hắn không còn ở trong giới tháp hắn có hơi ngơ ngác nguyên thủy đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn cuối cùng ngươi đã tỉnh ngươi mới vừa tu thành tiên thân sao chịu trời phạt hả may mà chỉ có ba đạo thiên lôi bằng không ngươi nguyên thủy thấy hắn nhìn chằm chằm nàng mặt đỏ lên ngươi ngốc à nhìn ta làm gì yến du vươn một tay kéo nàng vào lồng ngực người muốn ta tức chết mà Ngươi, hắn ôm chặt thân thể không an phận của nàng, gà cho ta. Cái, cái gì? Ta muốn cưới người, gà cho ta. Nguyên Thủy vẽ những vòng tròn lớn trên ngực Yến Du, ta chính là sư thúc tổ của ngươi. Mặc kệ, ta lớn tuổi hơn người. Mặc kệ, công lực của ta mạnh hơn ngươi. Không, Yến Du cúi đầu nhìn nàng, như thế không tốt sao? Nguyên Thủy đem đầu vùi vào lòng ngực hắn, chút kiêu ngạo nói, tốt. Hai người ôm chặt lấy nhau bầu không khí ấm áp tràn ngập đột nhiên nguyên thủy giơ tay tát mình một cái đem bản thân bồi vào đúng là tìm đường chết mà hư ha ha cầu mà không được